0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal.
2: Miércoles 22 de noviembre, una de la tarde en puntito. Yo soy Nacho Lozano. Y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía. Con un dirigente nacional, el orden de su padre, porque ya está muy
3: grande. Con Alife, con Alejandro el Moreno. Siempre que a mí me recibió Zambrano, fue borracho, borracho, prepotente,
4: majadero. Pues obviamente no hay espacios para todo, pero yo le diría a Adrián y a Sandra Cuevas pues que, hay que hay que platicar. Yo espero que se puedan resolver esas diferencias.
3: Estábamos en una clase y un compañero me tiró a la jardina. Yo vivo con el baño para limpiarme. Y uno que trae un y uno que al
2: parecer esa persona que se bajó de vacaciones era otro, eran, eran tres prácticamente. Entonces arriba del barco se quedó mi hermano y otra persona, pero de esa persona no
1: tenemos información. Tratamos el asunto de ayudar al gobierno y sobre todo al pueblo de Estados Unidos ante la crisis
3: del de fentanilo. México, estoy en problemas. Soy César Queijero Bono y quiero decirles que en mi casa, que se ubica en la herradura Whiskey el Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año. Esto no es un
0: noticiero.
2: Bueno, eh, vamos a hablar de política y lo vamos a hacer, no solamente de política que tiene que ver con el país, de repente me pregunto qué, qué opina el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, con quien hemos hablado mucho y que está en la línea telefónica. Marco, gracias por tomarme la llamada. Bienvenido, presidente. ¿Cómo
1: estás? Bien, Nacho, qué gusto saludarte. Buenas oye, tardes a ti y a todo el auditorio. Oye,
2: ¿seguiste seguiste el proceso de Argentina con eh, con el triunfo de, de mi ley? Sé que siempre te llamamos para hablar de política mexicana, pero, pero me intriga pensar qué, qué, qué piensa del triunfo de mi eh, el presidente nacional del PAN.
1: Pero yo siempre he creído que los extremos, sean de cualquier lado derecha e izquierda, uh -huh. no son correctos. Siempre debe haber un, un punto de, de encuentro y de no radicalización. Ahora, como tenían el gobierno en el caso de Argentina... <risa> Era un
2: extremazazazo, ¿no? Económico, social tremendo. Era, bueno,
1: una cosa tremenda y, y bueno, la gente votó por un cambio y un cambio total. este Yo lo que te diría es que espero que sean mejores tiempos. Le, le deseamos éxito y lo felicitamos simplemente por lograr la, la hazaña de poderte sobre, sí. sobreponer al poder. Y, y bueno, pues ahora le deseamos éxito en el gobierno y que vaya matizando ciertas posturas que yo sí. creo que son correctas, este pero siempre y cuando estén siempre matizadas.
2: O sea, lo que dices tú es... ¿Era inevitable tras administraciones, habrá que decir, por lo menos dos décadas en que se ha eh, vuelto crítica la situación, sobre todo económica en Estados Unidos, era inevitable que un outsider, alguien de afuera, alguien que además no tenía formación política, Marco, eh, tenía escasos dos años como, como legislador, siempre fue comentarista, eh, haciendo una campaña muy agresiva, ¿no? Eh, pues era inevitable que ganara, ¿no? Por el contraste y, y, y la circunstancia del país.
1: Y, y fue el péndulo que se mueve de un extremo a otro, la gente harta por el pésimo manejo del gobierno, de la economía, por uh -huh. el gobierno populista izquierdoso,
3: similar al
1: que tenemos aquí en México, y entonces pues la gente decidió cambiar. Bueno, espera,
2: presidente, allá 147 de inflación, aquí cuatro.
1: No, bueno. Pero aquí en nuestro país tenemos otros tipos de circunstancias en donde también te das cuenta que la pobreza está creciendo y me refiero a la pobreza extrema, que la gente no tiene hoy medicamentos porque ya no hay un seguro popular. O sea, sí con situaciones distintas, pero también, tristemente, pues de mal en peor okay. aquí en nuestro país también. Okay,
2: oye, eh, ¿y cómo cómo tomaste tú el tuit de Xochitl Galvez felicitándolo? Ya ves que la criticaron mucho, incluso eh, dentro del movimiento la criticaron mucho. Ciro Murayama fue muy duro ahí con un texto eh, por el tuit de Xochitl Galvez. ¿Tú cómo lo tomaste? ¿Hablaste de
1: esto con ella? Yo también felicité el triunfo y le di la bienvenida por la democracia en América Latina porque con esto se, se debilita este grupo de Puebla, del populismo izquierdoso, destructivo, que significan estos, estos gobiernos. Por eso te lo digo, uh -huh. ya por sí su triunfo y el cambio de rumbo es positivo para el pueblo argentino.
2: Ok, pero eh, ¿simpatizar o guiños a las dictaduras y quitarle derechos a las mujeres, presidente?
1: No, bueno, al contrario. Nosotros lo hemos dicho siempre pro todas las libertades.
2: Uh -huh. ah, es, eh, esto no lo compartes, digamos, con mi ley, ¿no? Digamos. Por, eso,
1: por eso te he dicho, debe matizar en ciertas posiciones. Puede ser que haya puntos en los que podamos coincidir. Y que en lo manejo va a hacer, ¿no? Porque nadie es, pero nadie es el mismo, ¿no? tiene que matizar ciertas posiciones sí. porque tiene que reconocer la pluralidad de un pueblo que va a gobernar. Siempre pasa
2: eso, ¿no? No es el no es el mismo el candidato que el presidente, ¿no? Incluso el propio Donald Trump no, no logró hacer todo lo que prometía en campaña cuando fue presidente.
1: Pues siempre, no lo logró siempre porque pasa, porque ¿no? realmente yo creo que nunca lo quiso hacer, pero era su postura radical tratando de, de decir este pues que las cosas iban a cambiar. Es como cuando López Obrador prometió que no iba a endeudar el país uh -huh. y resulta que lo está endeudando como no había ocurrido en los últimos 30 años.
2: Ok. Bueno, eh, ahora sí, regresando a política, a política mexicana y sobre todo, Chilanga, presidente Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional. No sé si viste la conferencia de prensa que se aventó Sandra Cuevas. Fíjate
1: que no, pero sí. No, yo te la comentario. platico.
2: No, yo te la platico. Espérate, ¿por qué? Porque se, se dejó ir con Jesús Zambrano. Yo ayer hablé eh, con tu colega Jesús Zambrano aquí. Eh, él fue duro con Sandra Cuevas. Dice, la verdad es que el PRD nunca ha estado. Él responde a, a Ricardo Monreal, nosotros nada. Pero repartió parejo. Eh, repartió contra Alejandro Moreno. Eh, que le dice, eh, no vende a su mamá, nomás porque su mamá está grande. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿qué opinas del, de, de cómo se refiere a Jesús Zambrano? ¿Le llama borracho? Eh, de, de, ¿El propio Atay del presidente eh, del, de tu partido en la Ciudad de México? Eh, ¿Qué opinas de esto, presidente?
1: Pues mira, yo lo que creo es que hoy hemos definido un proyecto sumamente competitivo, uh -huh. sumamente fuerte, con experiencia para ganar elecciones y para gobernar y dar resultados. Si me refiero a Santiago Tahuada, es normal que haya quienes no estén tan de acuerdo porque tal vez buscaban una aspiración y eso hay que reconocerlo, es legítimo. Uh -huh. Pero lo que también es cierto es que definimos al perfil más fuerte, más competitivo y con más experiencia y resultados para la ciudad.
2: Dice Adrián Rubalcaba, voy a hacer todo para que los diputados del PRI que simpatizan conmigo ratifiquen a la fiscal Ernestina Godoy e investiguen al PAN incluido Santiago Tawada por el cártel inmobiliario.
1: Pues qué, qué, qué mal se ve, ¿no? Digo, cambió de bandera ahora sí que por muy poco.
2: ¿Qué le dices tú a Adrián Rubalcaba? ¿Te ha buscado? ¿Lo buscaste? ¿Le, le, le, le ¿Algo? Sí, de
1: hecho, hasta estuve en su informe de gobierno en una lógica de buscar todos, construir, uh -huh. este, porque al final de cuentas debemos de reconocer la pluralidad que tiene esta ciudad. Ya en el 2021 les ganamos. Shemba hubiera perdido la jefatura si hubiera habido elección a la misma esa jornada del 21 pero les vamos a volver a ganar. Y yo más bien lo que le diría a todos ellos es que se pongan del lado correcto de la historia, que no se vendan por unas cuantas monedas, sino que se sumen a un proyecto de cambio positivo para la ciudad, porque, porque la verdad las cosas no se están haciendo bien y, y jugar con cualquier otra alternativa electoralmente, pues es nuevamente hacerle el caldo gordo a, a Morena.
2: Según tu colmillo, ¿dónde va a acabar Adrián Rubalcaba? Ya que se va del PRI, ¿lo ves en Morena, lo ves en el Verde? Yo
1: esperaría que reconsidere y siga este, sumado en el Frente Amplio por México. No, dice que ya se peleó
2: y que se agarró y que se mentaron este, todo por una llamada con Alejandro Moreno y dice que no hay manera que regrese al PRI.
1: Pues mira, aquí en el proyecto que encabeza Xochitl, que va a encabezar Santiago Tahuada, hay apertura para construcción.
2: Bueno, eh, oye, por cierto, felicidades, porque Sandra Covas no mencionó nada de ti. Ah,
1: pues eso, eso es bueno y se, se agradece. <risa> bueno, dice Clara Brugada
2: hace unos instantes, mientras los de enfrente se pelean y traicionan, nuestro movimiento en la Ciudad de México se fortalece y avanza y sube una foto de Omar García Harfush y de ella, Clara Brugada, eh, presidente.
1: Pues le vamos a ganar, lo único que te puedo decir es que tenemos muy buen perfil, tenemos un muy buen equipo y vamos a armar un proyecto sumamente competitivo para ganar y bien gobernar la Ciudad de México.
2: Bueno, es Marco Cortés, el presidente nacional del PAN.
1: Gracias, presidente. Al contrario, Nacho, un gusto saludarte.
0: Radio Chilango.
2: Ah... Surgido desde hace semanas este asunto de Denise Dresser, ella es politóloga, ella es académica, es comentarista en radio y televisión, impugnó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que se determinó que ejerció violencia política de género contra la diputada de Morena, Andrea Chávez. El tribunal dio a conocer eh, ayer martes que admitió el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador presentado por Denise Dresser contra la decisión de la Sala Regional emitida el 16 de noviembre cuando se decide esto que les estoy detallando. ¿Qué dice el fallo impugnado? Bueno, los magistrados multaron a Denise Dresser con 20.748 pesitos por declaraciones emitidas contra una mujer que consideraron son expresiones estereotipadas no es tan parada por el libre ejercicio de la actividad periodística además de que generó violencia simbólica y psicológica dice Andrea Chávez en X lo tuiteó ese 16 de noviembre Denise Dresser cometió violencia política de género en mi contra así lo determinó por unanimidad el tribunal según las y los magistrados sus palabras en televisión donde me inventa un noviazgo con un dirigente político, se refiere a Dan Augusto López, que aspiraba a la candidatura de Morena, al que según ella dice Andrea, eh, Andrea Chávez, debo mi cargo, estuvieron cargadas de violencia simbólica, psicológica y verbal, basadas en estereotipos de género, vulnerando mis derechos políticos electorales con ataques a mi vida privada y a mi condición de mujer. Para... Reparar el daño que buscó causarle a mi carrera, sigue la diputada Chávez, a mi familia, a mi pareja, a su propia hija y a todas las mujeres que hacemos política, el tribunal ha determinado las siguientes sanciones. Y las sanciones son básicamente la disculpa pública, pagar esta multa y algunas otras más. Dice Andrea Chávez, aunque le do a la Denise Dresser, las mujeres jóvenes no necesitamos ser novias ni amantes de nadie para hacer política con honor y dignidad. Hoy, para variar, este debate está polarizado entre que si es libertad de expresión o si es violencia política contra una mujer. Parece que hay varios grises entre esas posiciones, por eso... Nosotros hicimos este programa básicamente porque no nos gustan los extremos, nos, gustan, nos gusta encontrarnos en estos grises, sentarnos para discutir, para reflexionar y para tratar de entender este asunto y otros a partir de varias perspectivas que no nos polaricen. Por eso le llamo a Leopoldo Maldonado. Leopoldo, tú eres director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19. Porque creo que ya el debate está tocando el asunto de la libertad de expresión versus lo que el Tribunal Electoral le está diciendo a Denise Dresser. Violaste, digamos, eh, ejerciste violencia política de género contra la diputada morenista Andrea Chávez. Yo no sé yo no sé qué grises veas entre uno y otro o, o, o cómo leerías el asunto, Leopoldo.
5: Hola, Nacho, muchas gracias por el espacio. Un a saludo ti. a tu auditorio. Sí, efectivamente es un caso complejo, pero por todas las implicaciones que, que tiene y que va a tener. ¿no? La, la, la palabra final no está dicha. Denise y su equipo de abogadas ya eh, impugnaron y será la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que determinará si esto de verdad constituye violencia política de género y si se ratifican las sanciones en contra de la politóloga y analista Denise Dresser. Eh, será en un contexto de una mesa de debate donde en realidad se está hablando el tema... Eh, muy conocido también en medios de comunicación sobre el presunto uso desviado de recursos públicos en el cual eh, básicamente en una nuez se acusa a la diputada Chávez de haber utilizado un avión militar <coughs> presuntamente provisto por Adán Augusto para transportar a su familia a Chihuahua, de donde ella es oriunda, para el informe de labores anual. Algo que ¿no? además,
2: hay que decir, la diputada había negado y después las evidencias le obligaron a aceptar.
5: Aceptó y luego ahí un poco como justificó que era un taxi aéreo, etcétera, ajá, ajá, ajá. etcétera. Nunca quedó claro. ¿Y por qué digo esto? Porque a la postre, aunque ya se retractó y dijo que ya retirará o no ratificará las denuncias, esto se hizo más grande. Y ayer nos enteramos, por ejemplo, que había otro grupo de periodistas que estaban denunciados por una tercera persona que levantó la mano y dijo, también ellos ejercieron política de, eh, violencia política de género por publicar sobre el avión. Uh -huh. Entonces, esto se sí fue... No, pues, ya, ya esto se fue expandiendo pues justo al digamos, el núcleo del asunto lo que criticaba Benítez era ese presunto acto de corrupción Ajá. Eh, emitió una serie de expresiones, eh, que se si un lío de faldas eso, si eso, eso, novia. eso,
2: porque, porque fue una mesa que organizó el querido Carlos Loret que le mando un saludo, en Latinus eh, 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 usó frases como es por un tema de faldas, tener una novia en la campaña, o no sabemos si era novia o no, es decir, como antojando si Andrea Chávez era novia o amante de Adán Augusto López.
5: Así es, que era otro de los, eh, digamos, eh, eh, digamos que estaba en la conversación pública también, ¿no? Eh, que, que era un tema... Que no saca por primera vez de sino que es parte de la conversación uh -huh. en donde estaba entremezclado lo, lo del avión, la coordinación sí. de la campaña y sí, esta sí, situación. Sí, sí. Eh, evidentemente, esto, pues bueno, genera polémica, porque efectivamente, vistas las expresiones de forma aislada, puede generar, pues sí, la convicción de que se trata de violencia simbólica, un estereotipo, etcétera, Pero aquí hay una serie de elementos a analizar. A ver. O sea, uno de ellos es la posición. De de quien dice el mensaje y de la receptora de ese mensaje. Okay, es decir, ¿Cuál es la hablando... posición
2: de Denise y cuál es la posición de la diputada en este caso, Leopoldo?
5: En el caso de Denis, bueno, pues es una, es una comunicadora, es una periodista, analista en un programa de ajá, debate ajá. que efectivamente tiene una a, eh, alta repercusión, no tiene mucha difusión, ella sí. tiene muchas eh, personas Seguidores. que le siguen, uh -huh. eh, igual que la diputada que además estenta un cargo público. Y, y aquí, evidentemente, eh, creo que el tribunal eh, eh, falla de manera inadecuada, es bueno, de sentencia de manera inadecuada a decir que hay asimetría de poder entre de Denise que tiene más poder según el tribunal, dicen porque está en un medio de comunicación y la imputada que está en un cargo público No, entonces ahí de entrada hay, hay, hay una posición problemática porque no estamos tan <risa> seguros que exista claro. si, si más bien la simetría de poder es al revés no. <risa> eh, eh, evidentemente la violencia política de género lo que trata es imponer una serie de medidas afirmativas y salvaguardas para evitar que precisamente las políticas sean sometidas a todo tipo de estereotipos uh -huh. eh, y, 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 y de otras medidas para eh, que le y esto es muy importante, que le impidan el acceso al poder o menoscaben sus derechos político-electorales. Claro. Sí, porque este eh, caso... a esto te
2: refieres eh, con el padrón de personas sancionadas en materia de violencia política de género, ¿no? Que es parte de las sanciones, inscribieron a Denise Dresser en este padrón y eh, estará ahí por un plazo de un año seis meses, con todo lo que implica con las reformas electorales de los últimos años.
5: Así es, entonces aquí estamos digamos, una, una repercusión es la posición de quien habla sí. y digamos quien está sujeta al escrutinio público y quien se sujeta al escrutinio público por ser funcionaria pública uh -huh. y tiene un umbral menor de protección de su vida privada y de su honor por estar ahí, eso es un estándar internacional ya recogido por la Suprema Corte que es el sistema dual de protección tú te sujetas al escrutinio público al ejercer un cargo público entonces tienes que
2: tolerar más la gente. ¿Incluido que hablen de tu vida privada?
5: En este caso hay un umbral menor de protección, precisamente ahí es donde entra el concepto de violencia política en razón de género si efectivamente hacía falta
2: ese tipo de, de expresiones. expresiones o no, ¿no? ¿Lo, lo, lo, ¿Tú qué lo dices? que dices? ¿Hacía falta o no hacía falta?
5: Bueno, en el calor del debate soltó, incluso fue dubitativa cuando lo mencionaba ¿No? Eh, eh, y, y, y puso sobre el, en el centro de la discusión más bien el tema del avión y del uso de los recursos, es decir no fue el centro del debate
4: Ajá.
5: ni tampoco aseveró que tuviera ese cargo público por una presunta relación sentimental con el exsecretario de gobernación ¿no? que es como lo, lo empieza a hacer parecer el tribunal ¿no? como si le debiera esa posición a él Ajá. y eso yo creo que es lo que se, es el centro del debate, se refirió a eso, o se refería al tema del avión, ¿No? Eh, era innecesario, era necesario, right. es problemático cuando sí. nos metemos en este tema. Yo creo que, a ver, yo creo que hay que dar unos pasos para atrás, y es que, de pronto el modelo de comunicación política electoral es sumamente restrictivo de la libertad de expresión. No digo con esto que se tenga que eliminar la, la figura de la violencia política en razón de género, que es una reivindicación histórica de las mujeres, pero sí se le tiene que dotar de un contenido, porque si no lo que se va a provocar es su mal utilización, su uso faccioso para censurar, que nosotros como artículo 19 hemos documentado otros casos de corrupción en donde eh, mujeres con cargos públicos han utilizado esta medida para tratar de acallar a periodistas, sobre todo a nivel local, y entonces eso frivoliza el, 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 el concepto, ¿no? Y eso además va generando, de cierta manera va vacunando a la sociedad respecto a este concepto. Hay quienes están ávidos desde una posición más machista y misógina, no, es que estas son ventajas indebidas a las mujeres Empieza a frivolizar Y el efecto de pedagogía social Que se requiere con un, término de esta con un concepto de esta naturaleza Se va perdiendo mm. Es decir, que la sociedad condene Cuando hay barreras al acceso a poder a las mujeres Efectivamente, lo que hay que ver con la definición de la legislación electoral sobre este concepto es si efectivamente se impidió el acceso a poder a la diputada Andrea Chávez. Bueno. ¿No? Eso tiene que estar en el centro del debate. Y ver que en los últimos años, Nacho, ha habido un incremento exponencial del uso de herramientas judiciales para acallar periodistas en México. Sí. Eso es un el elemento aunque, preocupante. aunque Sí,
2: sí, sí. Aunque, bueno, sí, porque finalmente parece que tiene estos tintes. Es de verdad una zona, es una zona de arena movedizas peligrosísima, Leopoldo. La verdad, peligro, peligrosísima, porque además los casos son distintos entre sí. Obviamente los casos siempre se analizan eh, por su autenticidad, por, por su originalidad. Eh, este es uno de esos complejos... Eh, si te parece bien, pues lo seguimos hablando, a ver, a ver, a ver en qué va la impugnación y a ver en qué termina.
5: Sí, sería ¿No? bueno eh, 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 analizarlo con mucha mayor sí. claridad, y con el antecedente por ejemplo, en donde de manera muy extraña, la Sala Superior se declaró incompetente en el caso de eh, la, la senadora Citlali Hernández, ¿Cómo? en contra de Salinas Pliego, Eso esos eran un discurso, pero abiertamente misógino Sí, 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 ¿no? y hasta, la uno fecha, no se explica. hasta la fecha sí, Uno sí, no sí. se explica el doble rasero ¿no? Eh, es, en fin mm. sí, hay, hay, hay qué buen serie... punto,
2: eh, qué buen punto el que estás poniendo, ¿eh? qué buen punto, no, no, eh, los est los están tratando diferente.
5: Pues, eh, al parecer, si no ha llegado a la sala superior, va a llegar, vamos a ver qué determina, pero hay condiciones muy similares. Eh, bajo las cuales ellos consideraron que no eran competentes, es decir, no entraron al estudio del caso, dijeron ah. aquí, este caso no entra.
2: Y, 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 ahí, y ahí, por ejemplo, eh, el poder, ¿cómo lo mides? ¿Una senadora frente al dueño de una televisora y un empresario? O sea, eh, así es, es, es tremendo, ¿no? Es, es, es digamos, eh, como lo ponías tú, ¿no? ¿Y ¿Quién tiene más poder? ¿Andrea Chávez o Denise Dresser? ¿Quién tiene más poder, Citlali Hernández o Ricardo Salinas? Pliego.
5: Así es, yo creo que creo que hay una serie de análisis que hay que sí, tomar en cuenta sí, sí. y yo creo que sería muy lamentable que se siente un mal precedente en este caso y sería más lamentable que se abuse de las figuras eh, como estas, legítimas, necesarias, genuinas de una reivindicación histórica para callar y para desviar temas de interés público.
2: Bueno Leopoldo, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada y te mando un abrazo un abrazo bueno, tenso, gracias. leopoldo Maldonado es director de la oficina regional para México y Centroamérica de artículo 19
0: las noticias de una
2: y las noticias las tienen fa en fin, corto Gloria Hernández que parece que no tiene frío a mí me están comentando mucho en la transmisión de YouTube que qué onda con que, que parezco oso de felpa yo sí yo sí soy bien friolento lo ¿Qué te crees
0: hoy amaneció particularmente frío que sí? y nublado además.
2: nublado con bruma eh, bajó la temperatura no tenemos con quién arrimarnos para el frío, porque pues, es de hashtag arrimón para el frío. Esta es mi cámara, yo ando viendo la tuya y por eso no me veo. Entonces, yo yo feliz con, con este suétercito Y en
0: la cabina de transmisión estábamos como a 10 grados todavía menos, ¿eh? Ah, sí. Sí, no por sé. Por el aire acondicionado. Nos como congelador. Por
2: las máquinas. Importan más las máquinas que los humanos. <risa> sí, en esta estación. En todas, ¿eh? en todas. En televisoras y también, o sea es eh, cuiden la computadora que no se me sobrecaliente que no se me sobrecaliente la consola Ustedes enfermense.
0: Exacto, y con 10 personas allá adentro creo que. <risa> bueno, pues abrácense, eso va
2: a pasar. abrácense. Abrácense, abrácense. Amistad, amistad. Venga, Glo, ¿qué dijo el presidente López Obrador hoy en la mañana?
0: Él celebró el entendimiento que Asegura tuvo con el presidente de China. Ay, Xi si me habla chino,
2: <risa> si me habla mandarín, ¿qué entendimiento? Ah, digo, eh, entendimiento diplomático, digamos, Político entre ambos países.
0: Con un tema importante, Nacho, para frenar el tráfico de fentanilo, insistió el presidente en que los precursores químicos llegan a México desde. De China, aunque Pekín le aseguró que tiene sus puertos bajo control. Escuchemos.
1: Tratamos el asunto de ayudar al gobierno y sobre todo al pueblo de Estados Unidos ante la crisis del
3: de fentanilo.
0: El presidente también dijo que espera a principios de diciembre se dé a conocer el nuevo incremento al salario mínimo para el 2024. Detalló que el sector obrero ya presentó su propuesta, falta el sector empresarial y tras ello su gobierno presentará su propuesta. Cristian Carranza, de 18 años, está hospitalizado en el Estado de México por las quemaduras de tercer grado que padece Qué después de que esto. sus compañeros de la escuela pues lo quemaron. Es una institución de mecánica automotriz. Ajá. Le rociaron gasolina, Nacho, y le prendieron fuego. Ya
2: había denunciado el bullying. Él ya había dicho, oigan, sí. me están acosando, me están golpeando, me están amenazando. Nadie le hizo caso, la verdad. Y si alguien le hizo caso, las autoridades no hicieron lo suficiente, autoridades escolares, por supuesto, para prevenir que, que hoy Cristian Carranza, a sus 18 años, esté en una cama de hospital con las piernas quemadas. Lo
0: exacto. Tristemente otro caso de bullying. En este caso a un joven pues más grande, pero aún así su familia pide por supuesto que se haga justicia y así narró los hechos el propio Cristian. Escuchemos.
1: Estábamos en una clase y un compañero me tiró Yo iba
3: para el baño para limpiarme y uno no que un encendedor y me prendió tanta pantalón Luego,
0: no lo dice tan claro, pero aseguró él que lo ayudaron. El profesor lo ayudó y una de sus compañeras le apagaron el fuego. Mm,
2: qué horror, qué horror, de verdad. Qué tristeza. Ojalá y se recupere pronto. Y haya responsables también, ¿eh? De quienes se encargan de que la integridad física y la salud mental de los estudiantes esté garantizada en los planteles educativos. ¡No ocurre! Estoy, estoy pidiendo algo que parece que es de otro planeta. No ocurre. Pero bueno, oye, ¿qué caso este el de, el, de, el de César Bono, no?
0: Sí, pobre. La verdad es que ya está grande, además no está muy bien de salud y parece ser que está denunciando a una mujer que supuestamente quiera adueñarse de su casa ¿Qué? en Whisky Lucan, en el Estado de México, en la Herradura ella se llama Jessica López ya la denunció en redes, es trabajadora de IMSS, pero esta dice que lo niega que... El, IMSS, el IMSS dijo, no, no, sí. no, no, no,
2: no trabaja con nosotros aquí no tenemos registro
3: de esta señora
0: y hay un juez por ahí que ya cambió un primer pleito que había ganado el actor y comediante, escuchemos
3: México, estoy en problemas. Soy César Queiro Bono y quiero decirles que en mi casa que se ubica en La Herradura, Whisky Luca en Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año. Esto no es un noticiero.
2: El lunes durante el arranque de campaña de Clara Brugada aspirante a ser jefa de gobierno en la Ciudad de México por Morena, por el PT y me imagino que también por el Verde seguirá en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Eh, aquí les conté que dejaron fuera a coordinadores territoriales del Partido Verde, ¿no? grabaron videos estos coordinadores diciendo nos humillaron, nos maltrataron, no nos dejaron entrar, nos pusieron trabas. Yo me preguntaba ese día, ¿qué está pasando? Pues se supone que eh, Clara Brugada también es candidata del Partido Verde. Eh, y por eso te llamo, Jesús Esma. Tú eres líder del Partido Verde en la Ciudad de México. En primer lugar, ¿cómo están tus colegas del Verde? ¿Qué pasó en ese lunes? ¿Por qué no los dejaron entrar, Jesús?
6: Gracias, Nacho. Un saludo. Mira, lo que pasó el día lunes en el evento... Eh, yo lo amerito un tema de logística. Eh, nos hicieron la invitación para que estuviéramos ahí con la candidata. Ahí estuvo un servidor. Evidentemente, bueno, estuve, tuve la oportunidad y el placer de estar ahí en digamos, en el podium con ella. ¿Cómo te fue, y oye? Me...
2: ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Sí? Mira, a ver, te voy a decir una a cosa. A ver, dímelo, Nacho. porque aquí tú eh, has sido bien, la... bien bien honesto y bien derecho, me dijiste. A ver, la verdad, nosotros íbamos con Omar García Jarfush, es Clara, nos va a costar trabajo, pero órale, jalamos con Clara, pero queremos a Omar. ¿Cómo te fue después de eso con ella?
6: Pues yo creo que bien. La verdad, vengo saliendo de una de, de una junta que con ella hace Ajá. prácticamente 20 minutos. ¿Cómo te fue? ¿Qué vieron? Eh... Bueno, vimos las cuestiones del trabajo, cómo vamos a estar trabajando en el tema territorial. Eh, seguimos en pláticas para una coalición en las alcaldías y en las diputaciones locales. Eh, evidentemente vamos a apoyarla y unir fuerzas. La semifinal, como así la, 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 la llamo yo de, de esta contienda interna, Ajá. pues yo me proclamé por un candidato que, sí, sí. que no salió. Pero bueno, la, 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 vida es que la, la, la vida es para poder
2: cerrar ciclos. ¿Ya te perdonó? Eh, que yo, te, o sea, ¿no te reclamó? Oye, Jesús, ya me enteré que andas ahí, le andabas echando ojitos al otro. No, yo ella sabía perfectamente, así muchas
6: de las personalidades también del área política de otro, de, de propio Morena, pues unos inclinados por un candidato y otros por otro. Pero creo que la madurez política nos, siempre nos debe de dar para cerrar filas cuando pues, ya se pone a un candidato. Eh, y, y así es que nosotros estamos okay. queremos trabajar y poder abonar no, no, no estamos aquí nada más por, creemos en el, en el cuarto por el hueso en la cuarta, no, por, exacto, por la cuarta transformación ese ha sido el mandato que nos ha dado la doctora Claudia Sheinbaum de Unidad y en ese entendido estamos Clara y un servidor vamos a trabajar en conjunto vamos a ver qué proyectos traemos ambos partidos para poder traer beneficio a la gente okay. que es lo que más Quiere. Eso, okay. y, el, y lo que pasó en el evento el lunes, exacto, eso, que, eso, eso iba a
2: cerrar dices, tú es un asunto de logística porque tú estabas ahí en el templete, ahí te vimos junto a Clara Brugada y pues si sí entraste entraron varios más, nada más que ellos no entraron no por un asunto de logística
6: yo les hice saber a todos mis, a, a toda la gente de los coordinadores del Partido Verde que pues ya no había lugar eh, que fue lo que me mencionaron Ayer tuvimos junta todos los coordinadores del Partido Verde, más de 75 personas, para ver cómo vamos a trabajar. Yo le comenté hoy a, a la candidata que tenemos que estar en mucha coordinación Ajá. para que estos sentimientos que se generan de pasiones en las estructuras se controlen, se controle. ir quitando, te van quitando y poder ir, ir uniendo. Pero estamos en este proceso. Cuando hay voluntad, Nacho, se puede todo maravillas. Y yo veo hoy en Clara una
2: voluntad de acompañamiento, de trabajo en equipo okay. y eso es lo que nos, lo, lo, donde estamos hoy. Ok, a ver, a, he hablado con Adrián Rubalcaba, no sé si estás enterado, pero ya mandó al carajo al PRI y dijo, ah, yo no voy a ser el candidato del frente, al carajo, me voy del PRI, me llevo muy bien con los de Morena, me llevo muy bien con los del Verde, me llevo muy bien con otras fuerzas políticas. Eh, ¿Tú ves a Adrián Rubalcaba como candidato del Verde a la jefatura? ¿De gobierno de la Ciudad de México?
6: A la jefatura no, eh, Nacho, tengo que ser muy claro. Eh, a, la, a la jefatura no, nosotros estamos en un proyecto de la cuarta transformación que ya se decidió quién fuera la candidata y estamos con claro. Okay. Pero, sin embargo, siempre he dicho que yo también tengo amigos de todos los demás partidos políticos, muy buenos amigos, entre uno de ellos es Adrián. Lo conozco ya de muchos, muchos años. Te puedo hablar de más de 35 años okay. por temas este, personales. Y siempre estarán las puertas abiertas para quien quiera participar. Eh, tenemos que entender que hoy la gente ya lo que no quiere ver es conflictos, pleitos okay. entre los partidos políticos, entre sí. los partidos internamente. Y nosotros abrimos la puerta a Adrián y a todos aquellos okay.
2: que no se sienten este, pues avalados por sus partidos para que puedan Unirse a, unirse a esta transformación. Okay. Entonces me está diciendo el líder del Partido Verde, no vamos a ir solos en la Ciudad de México, vamos con Clara Brugada y no vamos a llevar a Adrián robalcaba como candidato del Verde en la capital. Así es. Así es. ¿Y qué, en qué anda la negociación? ¿Qué quiere Adrián? ¿Qué te anda pidiendo? ¿Quiere una senaduría? ¿Qué, qué, qué, qué te ha dicho? Estamos apenas en pláticas con,
6: con, con él. Okay. Estamos viendo cómo podemos... Eh, tener estos puntos de encuentro eh, él no ha tomado una decisión pero eh, ocupo si me lo permites este espacio tuyo por favor. para invitar no solamente vean, a todas aquellas personas que no se sienten con cabida en sus partidos o los proyectos en donde a Sandra pues, Cuevas no están dando oportunidades no absolutamente a todos. Órale. Evidentemente Sandra te voy a decir una cosa, aunque yo no tengo el gusto de conocerla y es una mujer muy aguerrida. Ajá. Eh, pues nosotros eh, siempre eh, siempre vamos a tener este diálogo para poder construir, pero pues ha dejado a varios heridos allí en Morena sí. y pues tenemos que reconstruir. Hay que reconstruir, sí. hay que reconstruir. Eh, tienes que siempre tenés que tener una madurez política. Y a Sandra, Adrián y a todos los que así lo decidan, pues, este, pues tenemos aquí la apertura para dialogar y ver si tenés, llegamos a un Oye, punto donde podamos
2: coincidir. Te voy a preguntar, a ver si no haces un Xochitl, ¿a quién no invitarías al frente? No, Ya ves que Xochitl dijo, yo no invitaría a Bartlett, yo no invitaría a Lito, y ya después le pasaba el papelito. Perdón, Lito es el presidente de uno de los partidos que te volvió candidato a presidente. ¿A quién no invitaría a Jesús Esma a sumarse al proyecto de Clara Brugada en la Ciudad de México? Te voy a contestar con, con el estilo Xochitl. Se me fue el pronter. ¡Ah! Se me fue el pronter. Órale, pues, ya estás, pues... Y no. eh, digo, me imagino, ¿no? O sea, me imagino quién lo invitarías. Ah,
6: hay personalidades que pues, evidentemente no tienen
2: salida en algo que, que no creen, ¿no? Bueno. Que, que, que han estado muy... A Fox no lo invitarías. A Fox no lo invitarías. Mira, ya te pasaron no el no iPad. Ya te pasaron el iPad, ya sí. encontraste el nombre. No, no. Órale, pues. Muy bien, Jesús Esma, líder del Partido Verde en México. Gracias por esto que me dices y estamos en comunicación. Buen día. Gracias, Nacho. Un abrazo. Gracias a ti. Eh, vamos a pasar a otras cosas. Son 20 minutos después de las 2 de la tarde. La Federación Mexicana de Fútbol eh, está en medio de una polémica. Dicen, según eh, analistas, eh, está buscando acallar las críticas en medios de comunicación, en redes sociales, eh, contra la actual dirigencia por los resultados eh, negativos en la cancha de la propia... De, de de los propios equipos, ¿no? Particularmente de la selección nacional. Este 2 a 0 ante Honduras eh, fue una vergüenza, muy criticado. Frente al estilo de la nueva administración también han sido, digamos, motivo de crítica y escarnio. Les han cantado y les han leído la cartilla por la gobernanza en la principal organización del balompié mexicano. Eh, esta Federación Mexicana de Fútbol eh, ha creado ahora la oficina editorial, desde la cual dicen, están diseñando mensajes y narrativas que deben imperar en redes sociales para proteger a la Federación de Fútbol y sobre todo para proteger a sus jugadores. Y hay que decir una cosa, proteger a los contratos, Alex. O sea, proteger la lana de la federación, los intereses que están ahí mezclados entre tejidos y que con las críticas están en riesgo o resultan en riesgo. Para ello, planean aprovechar la conversación digital que causan los equipos de fútbol y pues eh, apostarle a que estas 153 millones de personas, o vete tú a saber si son robots, Alex, o vete tú a saber si son qué espíritus en X, en Facebook, en Instagram y en las redes sociales, representen un músculo digital con el que no cuentan los críticos de la federación, entonces si tú Alex ¿cuál es tu cuenta, cuál es tu cuenta de, de Twitter Alex? Para que, para que a ver si te sigo, Alex el panda, a ver si desde Alex el panda, arroba Alex el panda andan diciendo ¡ah! Que la federación este, malos resultados una corrupción tremenda los dueños de los equipos haciendo lo que se les pegue la gana jugadores que se doblan director técnico que no da resultados si todo eso está pasando te, te van a dejar ir la de 153 millones de personas de cuentas que como músculo digital van a estar en contra de tus comentarios entonces llama mucho la atención ya me llama mucho la atención este asunto y lo vamos a seguir y lo vamos a seguir conversando. Lo íbamos a conversar hoy con Claudia Villegas, la directora de la revista Fortuna. Desafortunadamente no lo pudimos no lo pudimos hacer. Pero aprovecho que está Stephanie Fuentes, porque hemos estado seguir, siguiendo contigo, Stephanie, eh, periodista para Imagen Deportes. Qué gusto saludarte, Stephanie. Eh, lo del salario base para las futbolistas parece que, que, que ya va avanzando el asunto del cual tú nos preveniste hace algunos días. Hey, tranquilos. Eh, estudiemos a fondo y veamos todas las esquinas de esto que no está fácil de procesar en la realidad de las jugadoras de la liga MX femenil. ¿Correcto, Stephanie?
4: Es correcto. ¿Cómo, cómo estás? Saludos con muchísimo gusto. Eh, a ver, ya lo platicamos la semana pasada. Sí, fue bueno, la semana pasada, ¿verdad? La ya semana, semana pasada. <ríe> sí,
2: correcto. <ríe> eh,
4: Mira, platicábamos del tema de que todavía esta pena está en charlas iniciales, que todavía faltaba mucho. Y ya hubo un acercamiento, una primera reunión entre la Liga Femenil y el Senado. Esto era importantísimo porque, a ver, entiendo la postura del Senado de decir, oye, tuviste varios meses para hacerme estas tiempo? recomendaciones... Sí, sí, sí. Y me las está diciendo el cuarto para la hora.
2: Apenas ahora, sí, sí.
4: Pero la Liga de México sí, a ver, pero a ver, estas son mis cuestiones. Y hubo varias cosas eh, que quiso acotar la Liga Femenil encabezada por Mariana Gutiérrez, en donde les dijo, a ver, eh, a nosotros nos gustaría tener una charla sobre todo con respecto a el salario base igualitario, ¿no? Desde dónde vamos a partir, cuál va a ser la charla, hay que ver un ...que se pueden establecer y tener como voz y opinión en ese tema. También otro de los temas que se tocaron fue la inscripción o no al Seguro Social. La Liga MX dice que ellos, como, como Liga, están obligados a ofrecerle a sus jugadoras eh, atención médica con particulares pero que el tener eh, seguro social de manera obligatoria podría medio complicar eh, en el tema de, 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 de las gestiones. Entonces, por eso, la Liga propone que sea la misma deportista, la misma futbolista, la que decida en dónde quiere atenderse. Uh -huh. Sí si con el servicio que ofrece el equipo de un particular o, o sí si con el seguro social, ¿no? Uh -huh. Y pues ya hay también esa conversación eh, que, que sea opcional y, y a decisión de la deportista y no necesaria. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Sí, 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 sí. Como te decía, también quieren tener voz y voto para decidir claro. el tema de los salarios. Por eso se van a juntar con la Comisión Nacional de, de Salarios. Y y entonces la liga dice, si, si vamos a establecer entonces salarios bajos, ¿Por qué no platicar de la condonación de impuestos oh. y los incentivos para que la iniciativa privada y los clubes puedan hacer este este movimiento económico? Que claramente no tenían contemplado hacer, pues por lo menos con mayor facilidad, ¿no? Y que los mismos patrocinadores de los equipos, si, si entran a este tema de la condonación de impuestos, pues puedan aportar un poco a los salarios de las jugadoras, ¿no?
2: Ok. Bueno, eh, pues ahí va el asunto. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué paso se tiene que dar entonces ahora, Estefania? Entiendo que esta es la discusión en comisiones, es la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara Alta la que la que, la que que sigue esta discusión. Yo ya he escuchado a algunos coordinadores parlamentarios decir va en serio, no es improvisada, traigamos a todos a discutirlo para llegar a un acuerdo. Eh, es que darle tiempo y esperar eh, que se haga la política manifiesta en, estos, en estas comisiones?
4: Sí, pues mira, eh, lo que sigue es darle seguimiento a todas estas propuestas que hizo la Liga y me en la primera reunión, Ajá. el primer acercamiento, pero recordarás que en la carta que manda Mariana Gutiérrez el vez pasado decía, es que puede estar en riesgo el Mundial lo, a lo que se refiere es que si la FIFA eh, que ya lo ha hecho en ocasiones anteriores se da cuenta que hay una intervención gubernamental, ha sancionado a las distintas federaciones. Uh -huh. De hecho, en esta punta ya se menciona pues, algunos casos puntuales de países que han sido sancionados. Por la, eh, Estado, de, digamos, por, por la intervención del Estado, digamos, mm. por regulaciones. Exactamente por la intervención del Estado. O sea, recientemente Indonesia con un Mundial Sub-20, Irán, Camerún, Nigeria, Kenia.
2: Bueno, pero falta para llegar a eso, ¿no? Digamos, veamos en veamos, eh, qué se ponen de acuerdo, qué regulaciones podrían proceder y entonces ya ahí analizamos el ecosistema de las instituciones, que podrían sancionar o no y qué podría transi eh, transitar y qué no. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues,
4: exactamente. Ya la Liga MX ya les propuso sus puntos. Ajá. El Senado está dispuesto a continuar las conversaciones para partir de okay. ahí y establecer ya, eh, pues, menos salarios sí. base y dignos para los deportistas.
2: Estefaní, muchas gracias, como siempre. Te mando un abrazo.
0: Que estén muy
4: bien. Hasta luego. Esto no es un noticiero.
0: Con Nacho Lozano.
2: Joana Pirot, bienvenida
3: Gracias Nacho <risa> ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Esto es lo más reciente de esta banda ¿Te acuerdas de Everything But The Girl? Yeah Dejaron de hacer música en 1999 No sé si sepas esto Pero Ben Watt y Tracy Thorne son pareja O sea, mm. son, son parejas, están casados Siempre lo estuvieron Y este de 1994 al 99 Fue como su, ya sabes Lo más chido de su carrera y al final del 99 sacaron esta canción de Missing, que fue famosísima Y fue más famosa por un este remix que le hizo este Todd Terry Y ya sabes, Estrellato y demás Él tiene una enfermedad autoinmune que la sigue teniendo Y se separaron de estar como presentándose y haciendo música Y más bien se dedicaron a tener hijos, que tienen tres hijos este, Y a la chamba de estar dentro del estudio entonces, durante la pandemia estuvieron como pensando... ...y sería buena idea que nos volvemos a juntar... ...y que volvemos a hacer algo... ...porque además ya había pasado mucho tiempo... ...este... ...pasaron muchas cosas... ...estaban como muy de conexión... ...como a muchas personas nos pasó en la pandemia... ...y como que le empezó ella a él... ...como a empezar a convencer y convencer y convencer... ...hasta que dijo... ...bueno ya... ...déjame estar fregando... sí lo vamos a hacer... ...y este álbum que se llama Fuse... ...es muy muy nuevo... ...y después de tantos años... ...o sea de 1999 hasta ahorita... Everything About The Girl Trae un nuevo álbum Que ya me lo eché todo Y está buenísimo Pensé que a ti Te gustaría en particular Porque Está muy elegante Es muy electro Es muy house Pero incorpora también Muchos elementos Como de bossa nova De techno, Este Muchos instrumentos Análogos y demás eh, Temáticas muy duras, otras como un poquito más este, bailables y demás y felices, pero está elegantísimo, tiene una atmósfera increíble, o sea, es como ideal para escuchar con, con audífonos eh, Está elegante, pero bailable y buenísimo No more games
2: Stop thinking what you say From the flames. Aprovechando que esto está sonando, te pregunto de un par de noticias eh, de los últimos días. Una de hoy, eh, comienzo con los Rolling Stones. Sí,
3: anunciaron su nueva gira. Tú lo puedes creer, tiene 80 años. A ver. Sí, lo eh, puedo creer. <risas> Mick Jagger tiene 80, Keith Richards tiene 79 y, este, y Ronnie Wood tiene 76, es el más joven. Digo, Charlie Watts ya no está. Eh pero siguen moviendo, o sea, existe esta leyenda igual que Robert Johnson de que Keith Richards fue al delta de Mississippi y le vendió su alma al diablo <risa> eh, y pues cada vez que sacan una gira es que así pasa eso. No, a ver, ¿Sí pero sí es que sacaron
2: un álbum, Joanna ¿Sacaron está álbum? en los en, en el chart, que me digas. Sí, sí, sí,
3: sacaron álbum, a este, muy reciente. Hay dos canciones en las que todavía participa Charlie Watts porque pues, lo perdimos en el 2021, eh, todavía hay dos canciones donde participa Charlie Watts Sacaron, sacan el álbum sacan y organizan el, álbum, el pero además sacan el álbum después de un álbum el, lo, lo, a lo anterior a eso fue 2005 Bigger Band o sea como música original porque si sí están sacando sí han estado sacando mucha música pero son versiones en vivo de sus no, no, presentaciones no, no, es original es música original después de 18 años eh, acaba de salir y pues obviamente como cada banda eh, cada vez que sacas un álbum pues te tienes que ir de gira por lo menos un año y
2: ]ito. se vienen a Estados Unidos entiendo que también todo Norteamérica todo,
3: todo Norteamérica va a ser Incluido este son...
2: Monterrey, Chihuahua, <risa> no. Tamaulipa. No,
3: acuérdate que este territorio no lo rompieron. Nuevo romano. León. <risa> <risa> Oye, entonces,
2: no, o sea, no viene, no viene ni a Nuevo León, no viene ni no. a Ciudad de México, no viene ni a Jalisco. Yo creo, a ver. Sí, yo creo que sí. Metallica, sí. Si Metallica si, descansa. Si lo pides, Joana, yo creo sí. que sí. Pero mira,
3: si Metallica está descansando, está haciendo tours de dos meses y luego descansan uno y luego dos meses descansan uno. O sea, se toman sus descansos porque, pues sí. Y eso es Metallica. Ahora imagínate estos dudes no. de 80 años. No, no, no. no, no. O sea, Entonces, yo yo por ejemplo
2: soy, soy, soy fanático de Mick Jagger en Instagram sí, Cómo sí. se va por las ciudades además a dar sus roles sí, antes sí. o después del concierto de Incógnito sí, 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 sí. o sea en medio de la gente la gente <risas> no se imagina que el de la gorrita con cubrebocas de al lado es Mick Jagger, es Mick Jagger. Y, se, y se toma fotos tienen esa energía tienen sí, esa conexión sí. ¿no? con la gente y ahí está la respuesta con eh, este eh, álbum reciente ojalá incluyan pues a México yo creo que sí ¿no? yo creo que todavía no que lo sí, están o sea
3: a ver si sí, ya estás haciendo parte de Canadá y Estados Unidos. Tienes... Vete acreditando,
2: mija, no vayas. <risa> sí, pues, sí, de una vez. Oye, entonces... Ya
3: necesitamos
2: Oye, me queda, me queda un minuto. ¿Qué con Axel Rose?
3: Eh, le acaba de salir una denuncia de abuso y acoso sexual. Después de muchísimo tiempo. Esto fue eh, por parte de una modelo de penthouse eh, que se llama Sheila Kennedy. Y esto fue en 1989, ya sabes, cuando estaba Guns N Roses a todo lo que daba. Acaba de salir, vamos a ver qué, qué sucede. Pero pues así como van contando las cosas y en el momento histórico en donde estaba Axel Rose en ese momento, es bastante viable.
2: La presunta agresión sexual habría ocurrido en estos años que dices, sí. Johanna, contra esta exmodelo, sí. quien afirma que el cantante la arrastró, sí. y aquí lo voy a citar, como un hombre de las cavernas sí. y la violó. sí. Es correcto. Joana Piroz, en ¿Qué? Esto no es un noticiero, gracias.
3: Gracias a ti, Nacho. Gracias a
2: ustedes por haber estado con nosotros. Hasta mañana, se quedan con Radio Chilango.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango, la radio que...
6: Viene, viene,
2: ¿eh?